0: 话说中国，第十一卷，文采与悲怆的交响。二十三，赐字报国，将军不以战绩名士，却以次字表中标炳史册。宋朝初年，还有一位猛张飞式的将军叫呼延赞，其地位虽不高，却以其怪癖为世人所知。呼延赞出身于行武世家，从骑兵干起，因英勇善战，被选入侍卫皇帝的亲兵部队。太祖时，他参加了攻灭后蜀的战斗，充当先锋，虽几处负伤，仍奋战不已。太宗时参加了攻太原的战役，充当敢死队，四次冲上城墙又被打下来，因作战拼命而逐渐得到升迁，但终生只做刺史、督军头。呼延赞把唐初名将尉迟敬德作为榜样，自称小尉迟。太宗时为建立盖世功名，他坚决要求去守边防。太宗接见他，问。就不作战，你还行吗？当场表演一下吧。呼延赞心中大喜，忙穿戴上场。只见他身披金甲，头裹绛红帕布，打扮颇为怪异。他骑一匹白花战马，手持铁鞭枣槊，在皇宫院子里舞了四圈，舞得正欢，手一挥，他的四个儿子手持剑刀枪槊也舞了上来。只见一片刀光剑影，五人舞得如旋风一般，赢得众人的阵阵喝彩。皇帝看得高兴，赏了他们衣服和几百两黄金，但知道呼延赞缺乏指挥才能，对他的请求仍不肯答应。呼延赞不死心，反复上书，表示自己受国深恩，誓与契丹血战到底。一天，他叫来一个会刺字的小兵，叫他在自己身上刺下“赤心杀贼”的字样。和别的不同，他要求墨色深黑，全身刺满，连嘴唇也不空着。小兵惊呆了，可在他的喝令下，只好从命。呼延赞忍着剧痛刺完字，又叫来四个儿子和家里的仆人，命他们都在身上刺字。儿子令在耳后刺上“出门望家为国，临阵望死为主”的字样。这便刚忙完，他又叫来娇妻美妾，大声喝道：“我受国重禄，全家得福，但你们总无法报国，应当在脸上刺字，以示对皇帝的感恩。今若不从，立即斩首！”全家老小都跪下来痛哭哀求，呼延在哪里肯听？呼延夫人甚至老头的怪癖，当初儿子还小，大冬天就让他们冲凉水，说什么锻炼御寒能力。四儿才满百日，又把他从城楼上丢下去，幸而未死，还说什么试试他的命硬不硬。今天不依着他，肯定不能过关。呼延夫人哭着说：“妇道人家脸上刺字，像判刑的淫妇，总归不好。我愿意刺在手臂上。”呼延赞这才同意。家里女人都刺上字，他又在兵器、马鞍上都刻字，这才算完。宫中内侍都知道这呼延将军有趣，每当他入宫值班，内侍们常围着他找乐子。一天，他拔出佩刀刺胸出血，然后令从官蘸血写奏书，坚决要求守边杀敌。内侍戏弄他说。为什么不剖心明志呢？呼延赞苦笑一下说：“我倒不是怕死，只是辽贼未灭，不能白扔生命罢了。”皇帝为他的一片赤诚所感动，终于同意了他的请求。辞行时，他又请求说：“我服侍怪异，一路上定会引来众人围观，请陛下命各州县派兵为我清道。”太宗笑笑，没有同意。呼延赞一路招摇的到了北方前线，人们笑过看过，很快就把他忘了，而他也没有立下什么盖世功劳，没多久就因指挥无方而调至地方，后又因没有行政才能而调回东京，不久默默无闻的死了。至于彪炳于史册的，仍是那段刺字报国的奇事。